0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 73 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida ya a este episodio número 73, que va a ser la previa de la semana número 15 de la temporada 2017 de la NFL. Y todavía estoy así como medio debatiendo si también hablamos del Thursday Night Football de Entre Denver y Indianapolis o nos lo saltamos y vamos directamente a la semana <risa> Como ya la escucharon en los controles operativos, está también eh, mi amigo Eduardo. Gallardo ¿Cómo
1: estás Edgar? Hola Jesús, muy bien, listos para otro episodio más Y pues, a ver, ¿qué tal? <risa> ¿Ya decidiste si vamos a hablar o no?
0: Lo voy a pensar, lo voy a pensar mientras... Eh... Presento un poquito lo de los pronósticos y todo eso. Okay. Voy a seguir debatiendo si hablamos algo de este partido entre Broncos y Colts. Eh, rápidamente leer cuáles son los standings que tenemos en la quiniela de Hablemos de Fútbol. En la tercera posición están los suscriptores con marca de 121 y 87. En la segunda posición está Luis Alberto Aguirre, 134 y 74. Y un juego arriba como líder absoluto y rey momentáneo de los pronósticos estoy yo con marca de 135 y 73. Eh, los pronósticos, eh, yo inicié ya bien, yo me fui con los broncos... En, en este partido del Thursday Night Football, el último que tuvimos este año y a partir de la próxima semana ya no tenemos jueves por la noche y recordemos que en la semana 17 o, o por si son nuevos en la NFL en la semana 17 todos juegan el domingo, no hay ni jueves, ni sábado, ni lunes todos el domingo, yo fui con los Broncos, Luis Alberto ya inició mal ya tengo dos juegos de ventaja porque él fue eh, con los Colts y el suscriptor invitado que tenemos para... Esta semana número 15 en la Quiniela es Francisco Miranda, a quien le mandamos un saludo, agradecimientos por habernos compartido sus picks y también le deseamos la mejor de las suertes para competir este sábado y domingo y además el lunes en la Quiniela hablemos de fútbol. Eh, respecto al juego entre Broncos y Colts, Denver saca la victoria. Eh, Broncos Wilder jugó de manera decente bien, sobre todo pasando largo. Eh, ya tiene Indianápolis Indianapolis así como medio de hijo. Porque le ganó dos veces eh, la el año pasado con Houston. Le gana este jueves por la noche ahora con, con los Broncos. Así que ya empieza a, a jugar bien frente a los Colts por lo menos. 25 puntos a 13 ganaron eh, los Broncos. Eh, con la noticia de que Trevor Simeon inició el partido. Y tuvo que salir eh, lesionado al parecer como del codo o del hombro. Es el segundo año consecutivo que se lesiona el hombro Trevor Simeon. Y creo yo que inició su último partido con los Broncos por lo menos en un buen rato. Creo yo que la temporada la termina Broncos Wilder Si alcanza a estar listo Paxton Lynch para el último juego alcanzará verlo otra vez que tiene este quarterback joven. Va a ser el caso. Y para la próxima temporada los Broncos deben de traer un veterano o por lo menos a un quarterback en el top 5 del draft. En el top 10, dependiendo de dónde seleccionen Así que creo que se acabó un tiempo La carrera de Trevor Simeon Iniciando juegos constantemente Para los Broncos, a menos de que seleccionara El coreback nuevo que en el próximo año Creo que con eso cumplimos más o menos Lo que fue el Thursday Night Football No estuvo hasta eso tan malo, estuvo entretenido para, para cerrar la, la temporada De jueves por la noche que no se ve a ningún lado. Se presta como para hablar un poquito de estos partidos de Thursday Night Football. Dejan muchísimo dinero para la NFL porque se venden aparte. Para CBS, para NBC, para NFL Network, para eh, Amazon Prime Video. Entonces se venden aparte. Y por eso no ver a ningún lado este, estos partidos del Thursday Night Football. Pasamos ahora sí a hacer la previa de la semana número 15. Recuerden que hay dos partidos este sábado. El primero de ellos Chicago frente a Detroit. Vamos eh, los tres en los pronósticos con los Lions. Este partido es en Detroit. Eh, tanto Luis Alberto como Francisco como yo vamos con los Lions. En un partido que debe de ganar Detroit. Tienen marca de 7-6. Están ahí en la pelea. Están ahorita fuera de los playoffs Pero serían candidatos todavía a seguir peleando por ese último boleto. Porque tienen dos partidos fáciles las próximas semanas. Incluyendo este contra el Chicago. Para ahora sí en la semana 17. Si llegan a ganar sus dos partidos... Ya se podría decir que pelearse con todo el boleto frente a los Packers en la semana 17 El otro partido que tenemos mañana es este de Chargers frente a Chiefs Que se juega en Kansas City Que va a definir al líder de la división oeste de la AFC Ambos con marca de 7 y 6 Claramente en diferente, van hacia diferentes direcciones Los Chiefs iniciaron 5-0, ahorita están 7-6 Los Chargers iniciaron 0-4 y están 7-6 Eso te explica muy bien las direcciones en las que se dirigen ambos equipos Vamos los tres con los Chargers... Pero una semana más... Los Ángeles llega como favorito... Pero no me inspiran el 100% de la confianza... Con todo y que esa defensiva está jugando muy bien... Con todo y que Philip Rivers viene de menos a más... Eh, y está jugando muy bien también... Keenan Allen, Hunter Henry... Melvin Gordon a ratitos... Entonces los Chargers tienen todo para ganar este partido... Frente a unos Chiefs que no defienden nada bien... Eh, sobre todo en la secundaria... Y que corren de manera muy inconsistente con Kareem Hunt y Alex Smith. Los Chargers son favoritos, con Toddy que es en Kansas City. Pero los Chargers son los Chargers. Son los
1: Chargers, como bien comentábamos, ¿no?
0: Ahora sí que si le escucha alguien que no sabe NFL y dice los Chargers son los Chargers, pensaría que es como una obviedad. Sí. Pero no, si hablan idioma NFL, saben que los Chargers son los Chargers. Así es, sí. Y peleándose no... la división. Ya finalmente para tomar el liderato del oeste de manera definitiva con dos semanas por jugar sería un escenario muy Chargers que pierdan en Kansas City. Sí
1: sí, sería totalmente de ellos, aunque son digo, muy favoritos. Aquí metiéndome como un poco como aficionado yo que no soy tan analista creo creo a como los he visto que esta sí va a ser su temporada, esta temporada siento que no van a ser un Chargers. No estoy diciendo que van a ganar el Super Bowl y así, solo estoy diciendo que no van a ser un Chargers.
0: Espero que sí, porque son El mejor equipo de la conferencia americana Del último mes de temporada sí Son así de sencillo no se han tan baleado Como si ha pasado con Pittsburgh O Inglaterra, que medio han ganado cerrado Incluso han perdido en el caso de los Pats Entonces los Chargers llegan como el mejor equipo Del, del último mes en la FC. Deben de ganar este partido, son favoritos Y de verdad yo esperaría que lo hicieran Pero con los Chargers nunca se sabe Estos dos partidos del sábado eh, se transmiten por Fox Sports así que sí vamos a tener oportunidad de verlos aquí en México y creo que para gran parte de Latinoamérica también, así que para disfrutar jueves, sábado, domingo y lunes que chula ¿no? tener NFL todos esos días Miami eh, visita Búfalo ya en acción del domingo los tres vamos con los Bills eh, sobre todo porque Búfalo en diciembre es probablemente eh, la condición de local más importante que, que existe en la NFL por el frío vimos la semana pasada la nevada que ...que los recibió a los Colts en Buffalo... ...entonces si se llegara a, a presentar algo similar... ...por lo menos frente a Miami... ...van a morirse de frío ya los jugadores de los Dolphins... ...así que esperaría que los Bills... Eh, ...se mantengan, ahorita son el sexto sembrado... ...Buffalo, entonces se deberían eh, mantener en esta posición... ...ganándole a los Dolphins... Eh, ...Baltimore, no perdón, sí... ...Green Bay visita a, a Carolina... En el que es uno de los partidos más atractivos de la semana No solo porque Green Bay está 7-6 en la pelea de los playoffs Y los Panthers están 9-4 empatados en el liderato de la división sur de la NFC Dos equipos que suelen estar en los playoffs por lo menos los últimos años Pero el gran platillo de ese partido Es el regreso de Aaron Rodgers, el quarterback de los Packers Que se perdió dos meses por una fractura de clavícula Finalmente está de regreso el martes, ya muy noche lo activaron Creo yo que el horario en el que se da la noticia que sí fueron como nueve, diez de la noche. De hecho, estábamos hasta jugando Call of Duty sí. y ya en la noche cuando <risas> hizo una pausa para tuitear a Aaron Rodgers y ya poder seguir jugando con, con Evar y otros amigos. Eh, creo yo que sí tuvo que ver lo que platicamos el martes en el podcast, que iba a haber cierta disputa entre médicos, entrenadores y Aaron Rodgers. Porque obviamente sí. había, de, de, debía de haber intereses mixtos. Sí, claro, por supuesto. Unos con extrema precaución, otros queriendo que regrese, otro con la urgencia de ya estar jugando otra vez. Entonces, sabía que iba a haber cierta disputa y creo yo que se ha anunciado tan noche el martes. Creo que tuvo que ver con realizar el resto de las pruebas, esperar los resultados y sentarse tres cuatro personas, incluyendo a los médicos, a los entrenadores principales, tal vez hasta al presidente del equipo, al dueño y al mismo Aaron Rodgers para platicar pros y contras de, de que regresara, el pro más grande es que Green Bay está con marca de 7-6, si gana sus tres que le faltan probablemente va a estar en los playoffs los contras es que Aaron Rodgers ha sido propenso a las lesiones últimamente, hizo una lesión grave, una fractura de clavícula que te dejó fuera dos meses, que requirió de cirugía, que creo que eran, fueron 14 clavos los que le pusieron en, la, en el hueso, entonces... Creo que sí, medio lo estuvieron ponderando hasta llegar a la conclusión de que ¿cuánto tiempo más vas a tener Aaron Rodgers? Ya treintón. sí vete con
1: él, ni modo. Y, y de hecho, digo, esto pasa en cualquier deporte, pues, siempre se ve esa, esa como disputa en, en el deporte que sea, sobre todo, sí. pues, obviamente con estrellas, ¿no? Porque sabes que esas estrellas hacen un impacto muy, muy grande al equipo. Entonces, es... es como bien dice Jesús, poner en la balanza y decir, bueno, ¿qué tanto nos va a ayudar y qué tanto es probable que se perjudique otra vez y que pues, nos termine de dar en la torre la temporada, ¿no?
0: Sí, así es, y va a ser un juego cerrado, creo que si sí. era eh, un partido fácil, no sé, contra Chicago, contra Cleveland, bueno, vienen de jugar contra Cleveland los Packers, tal vez medio lo esperas una semana, eh, medio lo inicias y ya lo sientas, pero no, con los Panthers, y además en Carolina debe ser un partido complicado para Green Bay, y que no solo se dice el Tienen que ganar los últimos tres para pasar a playoffs Realmente tienen pruebas interesantes Porque van con los Panthers este domingo Luego van contra los Vikings En el que va a ser el partido probablemente de La semana sí. Y cierran contra Detroit Que también va a estar buscando la última victoria para playoffs Así que no va a ser sencilla la tarea para los Packers En este caso vamos los tres con Green Bay En los pronósticos A pesar de que creo yo puede ser un factor importante Que la defensiva de Green Bay por tierra No está jugando tan bien permitieron más de 100 yardas a Isaiah Crowell la semana pasada y los Panthers vienen de un buen partido frente a una buena defensiva por tierra como la de los Vikings en las que se vio a Ben Cam Newton corriendo y se vio a Ben Jonathan Stewart también así que va a ser un partido creo yo interesante me la pensé bastante en este pronóstico pero por la misma inconsistencia los Panthers me decanté con Rogers y los Packers Baltimore visita a Cleveland que recordemos tiene marca de 0 y 13 Vamos los tres con los Ravens, creo yo como está jugando la defensiva de Baltimore, viendo los errores que comete todavía de Sean Kaiser como coreback novato, eh, Cleveland debe anotar muy pocos puntos, sobre todo porque en zona roja es cuando más se equivoca este coreback joven, y Baltimore se puede aprovechar muy bien de, de esas entregas de balón para, para jugar un buen partido de la defensiva, mantenerse también en la pelea, ahorita estarían fuera de los playoffs, vamos los tres con los Ravens, y con los Browns sería otra derrota más y seguir aspirando a que eh, a Chicago la próxima semana o a que los Steelers en la semana 17 sienten a titulares ya con asegurado localidad en playoffs y la semana de descanso porque de ahí en más sí empieza a oler a 0-16 para Cleveland Houston visita a Jacksonville, vamos los tres con los Jaguars, no debe haber ningún problema para que Jacksonville en casa gane este partido, va enfrente a TJ Yates ya que Tom Savage eh, se va a perder este partido por conmoción cerebral. Así que la defensiva de los Jaguars, que es la número uno en puntos permitidos, en robos de balón, eh, no voy a tener problema para detener y además arrollar a TJ Yates y a la ofensiva de los Texans. Eh, Cincinnati frente a los Vikings de Minnesota. El este juego es en Minneapolis, en el US Bank Stadium. Vamos los tres con los Vikings que vienen de perder. No creo que pierdan dos consecutivos y menos contra unos Bengals. ...que perdieron contra los Steelers... ...que perdieron contra los Bears la semana pasada... ...así que tenemos como tres partidos ahí consecutivos... ...en los que no va a haber ninguna sorpresa... ...Ravens-Jacksonville y los Vikings. Otro juego que también se alinea para... ...la semana no es tan atractiva... ...tiene dos tres partidos... ...pero en general no es una semana tan fuerte... ...este partido también entra eh, en ese papel... ...Jets frente a Saints... ...los Jets ya sin Josh McCown... ...con Bryce Perry. como quarterback titular... Regresan para, para los Saints este novato sensacional, Alvin Kamara. Después de perderse gran parte del partido pasado contra los Falcons por conmoción cerebral. Vamos los tres obviamente con, con los Saints, con Nuevo Orleans, para que se mantengan ganando. Que tal vez aprovechen la derrota de los Panthers frente a los Packers para retomar el liderato solitario de la división sur de la NFC. Yo, yo si fuera a los Saints no arriesgaría tanto a Alvin Kamara el valor realmente va a estar en los playoffs, no vas a necesitar a Dalvin para, de, para derrotar a unos Jets liderados por Rice Perry. que probablemente es el peor coreback actualmente en la NFL para esta semana número 15, entonces no debe haber tampoco ninguna sorpresa en este caso. Filadelfia visita a los Giants de Nueva York, el primer partido eh, completo sin Carson Wentz, va a estar como titular Nick Foles y como platicábamos desde el martes Nick Foles debe de ganar partidos en temporada regular sin ningún problema deben de asegurar eh, la semana de descanso en la NFC e incluso teniendo un juego de ventaja en el sembrado también podrían asegurar sin ningún problema que todos los playoffs pasen por Filadelfia Nick Foles es talentoso conoce muy bien el sistema desde Kansas City cuando está con Doug Peterson que es actualmente el head coach de Filadelfia a lo que lleva como suplente de Carson Wentz con los Eagles así que Deben de ganar este partido Seguir ganando lo que resta de la temporada Y yo insisto en postemporada Pueden dar pelea, pueden ganar un partido Por lo menos creo yo con Nick Foles como coreback Pero sí Si sí va a pesar la, la ausencia Del, del candidato al MVP Como era Carson Wentz Sobre todo porque Filadelfia En las últimas semanas recordemos que perdió A Jason Peters, el tackle izquierdo Y a Carson Wentz le estaban llegando La presión después de varios segundos En la bolsa y creo yo que justamente el caso del, al MVP por, de Carson Wentz se creó alrededor de estas jugadas en las que se escapaba de 2-3 defensivos O la agarraban como entre 4 y 5 y no sé cómo salía de la bolita corriendo con el balón Entonces Nick Foles no tiene tanta movilidad, no, no tiene tanta fuerza como es Carson Wentz que es un excelente atleta Así que yo esperaría eh, que si sí les llegara a pesar sobre todo esta perder esta habilidad ...para extender las jugadas... ...para conseguir yardas corriendo... ...porque Cynic Foles es de esos corebacks altos... ...y como torpes, ¿no? Que antes era como muy común en la NFL... ...y que ahorita cada vez vemos mejores atletas... ...en la posición de coreback... ...pero Foles sí es el caso del coreback alto... ...que no corre muy bien... ...que no se mueve también en la bolsa... ...pero sin duda debe ganar este partido con Filadelfia ...vamos los tres... Eh, ...con los Eagles en este encuentro... ...aquí sí ya cambiamos en, en los pronósticos... ...habíamos tenido los tres eh, los mismos... Partido de Arizona frente a Washington Este partido es en la casa de los Redskins Francisco y yo vamos con los Redskins Luis Alberto va con Arizona En un partido va, que va a ser extraño Sobre todo porque Arizona viene de ganarle A los Titans en un buen esfuerzo defensivo Los Redskins eh, con muchos problemas de lesiones En ambos lados del balón Así que este partido también era casi casi un volado eh, Ver quién gana este juego Me voy con los locales en, en este caso El partido... Que hubiera sido el de la semana si no tuviéramos este super enfrentamiento en la americana. Que es el de Rams visitando a Seahawks. Vamos los tres con los Rams en los pronósticos con todo y que el juego esencial. Que los Seahawks son favoritos. Eh, vienen los dos de perder. Seahawks frente a los Jaguars en Jacksonville. Y los Rams en casa frente a Filadelfia. Eh, vamos los tres con los Rams, como les decía. Creo yo que. Eh, los Ángeles llega siendo el mejor equipo Seattle tantas eh, lesiones Que ha tenido en la secundaria Como Camp Chancellor Richard Sherman En, lo, en el front se ven como Cliff Avril y que se suman la semana pasada A KJ Wright por conmoción Bobby Wagner Por una molestia en el tendón de la corva, Así que sin algún punto Debe de pesarles tantas ausencias eh, En el costado defensivo Y va en contra la segunda mejor ofensiva En puntos anotados como es la de los Rams Así que a pesar de que este partido es en Seattle... Creo yo que, que van a ganar los Rams... Que tienen actualmente un juego de ventaja... Sobre los Seahawks... Y recordemos que el primer enfrentamiento en Los Ángeles... En el Coliseo lo ganó Seattle... Así que si los Seahawks se las arreglan para ganar este partido... Alcanzan a los Rams en, en récord... Y tienen el empate a su favor porque barrieron a los Rams... Así que estarían arriba de, de Los Ángeles en la división... Con solo dos semanas por jugar... Si Los Ángeles gana sacaría ventaja de dos partidos y el desempate directo se anularía porque dividieron uno y uno. Entonces es un partido muy importante para los Rams. Pasamos ahora sí al duelazo que nos espera en el domingo en Field entre Patriots y Steelers para eh, darle cierto rumbo. Al primer sembrado de la conferencia americana... Que había estado muy cerrado entre estos dos equipos... Y que Jacksonville se mantiene todavía en la pelea... Es importante que también consideremos a Jacksonville... Además de estos dos equipos... Para los dos primeros sembrados en la conferencia americana... Nueva Inglaterra visita a Pittsburgh... En los pronósticos... Francisco y yo vamos con los Patriots... Luis Alberto se va con los Steelers... Y que hay mucho que desmenuzar de este partido... En ausencias... Regresa para Nueva Inglaterra Rob Brankowski. Para los Steelers regresa Juju Smith-Schuster Ambos suspendidos un partido Afortunadamente para los equipos y para los jugadores Fue el partido anterior Así que llegan completos en ese aspecto de suspensiones Ambos equipos A la defensiva ausencias de los Steelers Obviamente Ryan Shazir, de la más grande eh, Que tienen los Steelers en el costado defensivo El esquinero Joe Hayden ya regresa a la alineación de los Steelers Importante en la secundaria de Pittsburgh para detener a Tom Brady y en el caso de Nueva Inglaterra ausentes, confirmamos Alan Branch, el tackle defensivo del, de los Patriots, que hubiera sido clave para detener a Livion Bell en el juego por tierra. Y en duda, Calvin Noy, que es el líder tacleador de Nueva Inglaterra, y Trey Flowers, que es el líder en capturas de coreback para los Patriots. Entonces, dos nombres importantes que no estuvieron en contra de Miami, que sin duda alguna hicieron falta, y que sería importante para Nueva Inglaterra tenerlos de regreso para este partido, que define muchísimas cosas en la conferencia americana. La clave para Pittsburgh y que ha sido como el talón de Aquiles de estos Steelers en enfrentamientos directos con Tom Brady Es que no lo pueden parar porque su defensiva de zona es destrozada por Tom Brady cada vez que se enfrentan En siete partidos en los últimos 7 partidos Tom Brady tiene 22 touchdowns, 0 intercepciones frente a la defensiva de los Steelers Porque insisten en jugar zona y es cuando Tom Brady les hace 30-40 puntos que ha sido como la tónica de los últimos enfrentamientos entre esos dos equipos regresa Joe Hayden que sí puede jugar eh, hombre a hombre Miami jugó hombre a hombre en, en contra de en Inglaterra la semana pasada y vemos los resultados, ese 0 de 11 en terceras oportunidades, gran parte fue porque estaban jugando eh, muy buena cobertura hombre a hombre eh, cobertura personal, así que esto creo yo debería ser clave para que los estilos ganen este partido y para Nueva Inglaterra creo yo una de las claves es que no suelen perder dos partidos de manera consecutiva. Si sí ha pasado, sí ha sido el caso, pero no suele ser muy común para equipos de Bill Belichick. La otra es que cuando Nueva Inglaterra pierde feo, suele rebotar muy, pero muy bien. Lo vimos en contra de los Chiefs en el famoso On to Cincinnati, en el que los Bengals también llegaban con buena etiqueta como equipo que venía de los playoffs y también les pasaron por encima. ...y que platicaban mucho de este juego tan malo que tuvieron contra Miami... ...que es el típico juego de Nueva Inglaterra en el que juegan muy mal... ...y hasta el mismo NFL Films lo usa como, como en el documental de Nueva Inglaterra... ...de que esta fue la noche en la que se dudó de Tom Brady... ...y de Bill Belichick y la dinastía de los Pats... solo para que la semana siguiente ganaran. Es como un clásico en la novela de Bill Belichick con los Patriots... ...que pierdan feo y después ganen de manera convincente... ...además de que es frente a un rival al que ya conocen muy bien y al que ya le han ganado y por muchos puntos eh, en los últimos enfrentamientos. Eh, regresa también Chris Hogan, ya parece que al 100% de, de la alineación de la, a la ofensiva, está Kenny Reed también ya como parte de la ofensiva, así que creo que va a ser un duelo parejo, sobre todo si las defensivas eh, mejoran poquito, porque ambos vienen de ocasiones muy penosas frente a Baltimore, en el caso de los Steelers, frente a los Dolphins, en el caso de los Patriots, así que Deben de mejorar las defensivas Probablemente el que tenga mejor actuación a la defensiva Es el que va a ganar este partido Que esperaría que sea de muchos puntos Y que creo que va a ganar Nueva Inglaterra Por los factores que platicábamos De que Tom Brady sigue siendo letal frente a esa defensiva Que la defensiva vuelve a estar sana Con Trey Flowers, con cual no hay de regreso Y que no suelen perder dos, dos seguidos Y menos si vienen de perder uno muy feo Es raro que Nueva Inglaterra repita actuaciones tan penosas Como... Como lo que fue el Monday Night Football pasado frente a Miami. Titans frente a 49ers. Yo tengo a San Francisco. Este partido se juega en la Bahía de California. Me sigo sigo arriba del tren de Jimmy Garoppolo. Van dos semanas seguidas que los elijo. Han ganado. Espero que hagan lo mismo contra los Titans. Luis y Francisco. Van con Tennessee. que Ese récord de 8-5 lo decíamos en el podcast pasado. Es mentiroso porque sí, Tennessee está jugando... Eh, muy mal en ambos costados del balón la ofensiva está muy limitada Marcus Mariota tiene una lesión en la rodilla tiene una lesión en el tobillo entonces muy limitado Tennessee y si siguen perdiendo partidos como la semana pasada frente a Arizona como este frente a San Francisco se van a quedar fuera de los playoffs ahorita son el quinto sembrado eran líderes de la división sobre Jacksonville ya están como segundos y ahorita probablemente se van a quedar sin comodín si siguen jugando así Sunday Night Football Dallas frente a Oakland Luis Alberto y yo vamos con los Cowboys eh, Francisco va con los Raiders de Oakland Este partido también es en, en California En la bahía de California eh, Los Raiders es un equipo Que está muy mal entrenado por Jack Del Rio La defensiva está jugando también muy mal Y Derek Carr Lo que progresó el año pasado Lo está también retrocediendo este año Está, está haciendo muy malas decisiones Muy malos pases No tienen juego vertical como fue el caso del año pasado Michael Crabtree está lesionado del tobillo, probablemente ya fuera el resto de la, de, del año. Entonces yo espero que los Cowboys vayan a Oakland y ganen este partido. Se mantengan también en la pelea eh, por la postemporada. Es un buen equipo. Eh, Doug Prescott jugó bien en la semana pasada. Rod Smith, el corredor suplente, está jugando también muy bien. Y recordemos que este es el último partido en el que no está. Y sí que ya para la próxima semana frente a los Seahawks, está de regreso. Eh, Elliot en la alineación ofensiva de los Cowboys, y para cerrar el Monday Night Football, Atlanta frente a Tampa Bay, vamos los tres con los Falcons, no debe haber mayor problema para que los Falcons ganen este partido, la secundaria de los Buccaneers es malísima van frente a Matt Ryan frente a Julio Jones, Mohamed Sanu esperaría que Matt Ryan tenga una mejor actuación de la que vimos el jueves pasado frente a Nuevo Orleans, que lanzó tres intercepciones en un lapso de cuatro jugadas es casi imposible repetir en primer lugar ese tipo de actuaciones, así que <risa> eso tiene a su favor, además de que va frente a la defensiva de los Buccaneers que es muy mala, frente a James Winston que se equivoca muchísimo eh, toda su carrera y recientemente todavía más, así que no debe haber mayor problema para que Tampa digo, para que Atlanta gane este partido frente a Tampa Bay antes de cerrar este episodio repasamos eh, rápidamente los standings eh, de playoffs en cada una de las conferencias y la tan gustada sección de los escenarios, escenarios de playoffs, donde te decimos escenarios de playoffs, por increíble decimos? que parezca, donde así se llama la sección, escenarios de playoffs, donde te decimos escenarios de playoffs <risa> en la americana. Pittsburgh es primer lugar con marca de 11 y 2, ya con la división norte asegurada. Nueva Inglaterra es segundo con récord de 10 y 3. Jacksonville tercero con marca de 9 y 4 Kansas City es cuarto Todavía líder del oeste con marca de 7 y 6 Y los comodines son Tennessee y Buffalo Con marca de 8 y 5 y 7 y 6 respectivamente En la pelea hay dos equipos con marca de 7 y 6 Que es Baltimore y los Chargers de Los Ángeles En la conferencia nacional Bueno y eliminados así como nada más por el dato Es Denver, Indianapolis y Cleveland
1: ya eliminados, sí, eliminados
0: matemáticamente sin posibilidad alguna Denver, Indianapolis y Cleveland pues ni modo y en la NFC, Filadelfia es número uno con marca de 11 y 2 ya con la división este también asegurada como campeones de esa división Minnesota 10 y 3 eh, están en la segunda posición los Rams de Los Ángeles son terceros con marca de 9 y 4 nuevo Orleans 9 y 4 son cuartos en, en los standings y los comodines son Carolina y Atlanta con récord de 9 y 4 y 8 y 5, respectivamente. En la pelea está Seattle con marca de 8 y 5, Detroit, Green Bay y Dallas, esos tres con marca de 7 y 6. Atlanta es clave en esta pelea a la postemporada porque han vencido a cada uno de los rivales directos con los que tienen comodín ahorita de pelea. Vencieron a Seattle, vencieron a Detroit, a Green Bay y a Dallas Que son tres equipos, son cuatro equipos que se están peleando directamente con Atlanta Ese último boleto de la postemporada Y los Falcons se están aprovechando el desempate que tienen directo contra esos equipos Al vencerlos en el enfrentamiento que tuvieron con ellos Washington, Tampa Bay, Chicago, San Francisco y los Giants de Nueva York Los equipos eliminados, de ahí en más todos tienen posibilidades de pasar a la postemporada y ahora sí pasamos a los escenarios de playoffs. Venga. Pittsburgh. <ríe> ya me estoy riendo. Pittsburgh puede asegurar eh, semana de descanso en playoffs y eh, recibir toda la postemporada en casa con un escenario. Si ganan frente a Nueva Inglaterra y si Jacksonville pierde o empata. Y Pittsburgh puede asegurar Semana de descanso Todavía no El home field advantage en los playoffs Si ganan O el otro escenario Totalmente diferente Si empatan Y si Jacksonville pierde Muy bien Ok, entonces con una victoria Ya descansaron Victoria y derrota de los Jaguars Descansan y Reciben toda la postemporada En casa Pasamos a escenarios de Nueva Inglaterra Aseguran El este de la conferencia americana La división Si ganan o empatan O Si Búfalo Pierde o empata Que es los mismitos de la semana, de la pasada. semana pasada con Que ganen ellos o si pierden Que Búfalo en el año la, la semana pasada Búfalo ganó y ellos perdieron Así que no aplicó. Búfalo,
1: por cierto, que tenía demasiadas implicaciones. Se en echó los a todos, ¿eh? Ah, sí, 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 no, no pudo <risa> ni un escenario pasar a través de ellos.
0: Sí, se echó a todos, ¿eh? Se echó a todos Búfalo ganando su partido y todos, como bien dices, dependían de que Búfalo perdiera. Sí. Y Nueva Inglaterra tiene un escenario de playoffs para asegurar su lugar en la postemporada, que es si Baltimore pierde o empata. Ok. Entonces, si Nueva Inglaterra pierde, Búfalo gana, pero Baltimore eh, pierde o empata, no es campeón divisional, pero por lo menos es comodín. Ok. Entonces, Inglaterra tiene escenarios de playoffs para, para pasar a postemporada o para ser campeón divisional. Los Jaguars aseguran lugar en postemporada con cinco escenarios diferentes. Ok. El primero, si ganan. El segundo, si empatan y Búfalo pierde o empata. Ok. El tercer escenario, si empatan y... Baltimore pierde o empata. Ok. El cuarto, si Buffalo pierde y Baltimore pierde. Y okay. el quinto, si Baltimore pierde y si el juego entre Kansas y Chargers no termina en empata. Ok. O sea, tienen cinco oportunidades. contra quién va? Contra Cleveland. Uy. <risas> sí, entonces, pero se, en teoría Jacksonville debe de ganar. Entonces se eliminaron los otros cuatro sí. Y ganó y listo, vámonos. Sí,
1: en, en teoría sí, pues, sí. nomás quería Como asegurarme ahí del escenario
0: Sí, tienen cinco oportunidades diferentes Los Jaguars para pasar a playoffs Pasamos a la NFC donde Filadelfia es campeón de la división Pero puede asegurar Semana de descanso Y localía en postemporada Con un escenario Si Filadelfia gana Y si Minnesota pierde si están esos resultados, Filadelfia descansa en postemporada y recibe todos los playoffs en Filadelfia. Y pueden no recibir todos los playoffs, pero de una vez asegurar su descanso en postemporada. Si ganan, con ganar nada más, o si empatan, necesitarían que los Rams pierdan o empaten, que Nuevo Orleans pierda o empate y que Carolina pierda o empate.
1: No, bueno
0: si empata Filadelfia si pierde se le olvida se olvida de asegurar okay. eh, estos escenarios eh, esta semana con, con ganar ya le hicieron para descansar por lo menos escenarios para los Vikings aseguran la división norte de la conferencia nacional si sí. ganan o empatan con eso ya la hacen para eh, quitarse de encima a Detroit y a Green Bay que vienen atrás de ellos o pueden ganar también la división si Detroit Pierde buen pata. Y si Green Bay pierde buen empata Ok. Sencillito. Minnesota también puede asegurar lugar en postemporada esta semana número 15 con cinco escenarios diferentes. Ok. Seattle pierde, Atlanta pierde y Nueva Orleans pierde. Segundo escenario. Seattle pierde, Atlanta pierde, Carolina pierde. Tercer escenario. Seattle pierde. Atlanta pierde, Detroit pierde buen pata. Cuarto escenario, Seattle pierde, Atlanta empata, nuevo Orleans pierde y Detroit pierde buen pata. O quinto escenario para que Minnesota asegure su lugar en playoffs, Seattle pierde, Atlanta empata, nuevo Orleans pierde y Carolina pierde. O sea, todos y dependen llueve. de que <ríe> todos dependen de que Seattle pierda. Sí. Así de sencillo, todos dependen de que Seattle pierda y también todos dependen de que Atlanta pierda o empate. Entonces está complicado que Minnesota asegure lugar en postemporada Siempre y cuando no ganen. Ajá, siempre y cuando no ganen. Porque, Porque si, si ganan, ganan ya. son campeones de la división. Claro. Y el último escenario es para que los Rams aseguren lugar en playoffs. Que sí son bastantitos cosas que tengan que pasar. Pero tienen un escenario de posibilidad para estar en playoffs a partir de esa semana. Ellos ganar, que los Rams ganen que los Lions pierdan o empaten, que Green Bay pierda o empate, que Nuevo Orleans pierda, que Atlanta pierda. Entonces está un poco complicado sí. que, que los Rams aseguren playoffs desde ahorita. Sí, pero puede pasar. ¿Sabes quién es el nuevo equipo así como Búfalo era Búfalo perder? es Seattle, Seattle necesita, todo mundo necesita que Seattle pierda esta semana
1: Ok, entonces esta semana y seguro Seattle va a dar la sorpresa igual Es Para que Nueva Inglaterra gane la división es ganar y que Seattle pierda <risa> Ok, si sí, esta pues, semana todo mundo depende de que Seattle pierda prácticamente Muy bien, pues veremos cómo, cómo va ese partido que seguramente a lo mejor no es tan interesante por ellos mismos, sino es por todas las implicaciones que tiene. Sí, todo mundo lo va a estar viendo ese
0: partido de los Seahawks eso fue todo entonces por los escenarios de Playoffs y también por este episodio número 73 de Hablemos de Fútbol. Nuevamente gracias a Francisco Miranda por participar con nosotros en la quiniela de Hablemos de Fútbol. ¿Nos dejó de dónde es? No, no nos puso saludos. Bueno, Manu saludos
1: mistakes. a donde sea que sea. Sí,
0: saludos a Francisco eh, y también saludos a los que nos dejaron a todos los pronósticos fueron como 15 pronósticos sí. que nos dejaron así que muchas gracias, contestamos a todos agradeciéndoles. Eh, Ah, y además quiero mandar un saludo especial que me pidieron A ver, a ver eh, Nuestro amigo Diego Parra Que ah, nos escucha supuesto. desde Bogotá, Colombia Y que además nos consta que hay, que hay muchos eh, suscriptores de Bogotá Y además de todas las partes de Colombia Nos pidió que le mandáramos saludos Mucha fuerza, éxito, suerte y todo lo posible Porque Millonarios juega la final del fútbol colombiano este domingo
1: no, pues venga, todas y las buenas frente vibras frente a Santa
0: Fe, que son dos equipos de Bogotá O sea, es la final clásico Derby bogotano ah, Entonces, muy bien. pues mucho éxito y mucha suerte Sabemos que Millos es nuestro equipo Hasta tengo una playera que me mandaron De manera muy amable Mis amigos de Bogotá, Colombia, así que Vamos millos por la final Venga, venga Y seis, morido, y seis suscriptores de Santa Fe Pues nos tendrán que perdonar Eso fue todo Pero ya, ya que
1: nos manden unas playeritas hablamos
0: Eso fue todo entonces Por el episodio 73 del podcast de Lemos de Fútbol Ever, muchísimas gracias por estar aquí en la producción
1: Para nada, gracias a ti Jesús
0: Yo soy Jesús Sánchez Esto es Hablemos de Fútbol Y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego